0: Avec Dimitri Pavlenko sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique. Luc Ferry est avec nous jusqu'à 9h. Bonjour Luc.
1: Bonjour Dimitri.
0: Alors il y a un sujet effectivement qu'on n'a pas abordé tout à l'heure avec Hubert Védrine pour parler des états unis pour parler de ce que souhaite faire Joe Biden en chef d'une coalition des démocraties. Il y a toute cette dimension technologique oui. euh, de cette tension entre la Chine et les états unis C'est oui. un sujet qui vous passionne aujourd'hui. Oui. Euh, Je pense Joe... que c'est le
1: plus important. Oui. Ouais. Oui, Incroyable. je pense, pense qu'on sous-estime le fait qu'aujourd'hui, les, les, les Chinois sont devenus en matière de nouvelles technologies d'intelligence artificielle et de big data euh, plus performants que les États-Unis. Vous savez que dans l'intelligence artificielle, il y a trois paramètres. Il y a la puissance des ordinateurs. Les derniers ordinateurs chinois sont plus puissants que les ordinateurs américains. Euh, C'est des ordinateurs qui sont capables. Il faut bien, il faut entendre ça parce qu'on devient fou quand on entend ces chiffres. C'est 140 millions de milliards d'opérations par seconde. Il y a ensuite la qualité des algorithmes. Là, bon, Américains et Chinois sont aussi bons les uns que les autres. Et puis surtout, il y a la quantité de data qu'on donne à bouffer, si je puis dire, à la machine. Et comme il n'y a pas de protection, il n'y a pas de RGPD en Chine, il n'y a pas de protection de la vie privée, là, les datas sont évidemment immédiatement données aux machines d'intelligence artificielle. Alors, on peut dire que ce n'est pas bien, il faut protéger la vie privée. Il faut... mmh. Très bien, mais ça permet à l'intelligence artificielle de progresser. Il faut savoir aussi une chose, c'est qu'avec la 5G, on va avoir dans 10 ans 500 milliards d'objets connectés dans le monde qui vont pomper des données. Personnel partout dans le monde. Et la grande angoisse des Américains, évidemment, et de Joe Biden, c'est pas tellement là une guerre réelle, si je puis dire, une guerre nucléaire par exemple avec la Chine, bon, à propos de deal japonaise ou sino-japonaises, et, et c'est pas tellement ça, mais c'est le fait que ces 500 milliards d'objets connectés qu'il y aura dans le monde dans 10 ans avec la 5G, euh, pompe les données américaines et européennes et que l'espionnage de la Chine en direction de l'Occident devienne absolument colossal et que ce soit un avantage notamment sur le plan économique et sur le plan technologique et du coup politique et même militaire mmh. pour la Chine. Voilà, je crois que ça, cet enjeu-là est, est beaucoup plus important que tous les autres réunis. C'est-à-dire que dans la logique américaine,
0: euh, faire pression sur les États-Unis, sur les Européens pour qu'ils bloquent Huawei, c'est plus
1: important oui. que euh... que les îles sino-japonaises, ouais. par exemple, ou même Taiwan, ou même que Taiwan. Les... Une... Ouais. Oui. Et d'ailleurs, Thierry Breton est très conscient de ça. Il fait tout ce qu'il peut pour éviter que ce soit Huawei qui emporte les, les marchés, les marchés européens. Donc, on essaye oui. de, de soutenir des, des entreprises de 5G européennes plutôt que chinoises oui. à cause de ce problème d'espionnage. De, Et c'est un sujet. Militaire aussi, puisque évidemment les, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, les armées en sont bourrées et il euh, y a un risque, ce qui est déjà le cas pour l'Europe et pour la France en particulier, de perdre, perte de souveraineté oui. parce que nous n'avons pas la technologie suffisante. Un, un général de, de l'armée me disait l'autre jour qu'il faudrait 40 milliards, mettre 40 milliards d'euros dans l'armée française pour qu'on retrouve notre autonomie par rapport aux états unis Par exemple au Mali, tout le, tout le renseignement est américain. Toute Donc la, une année le, tout, de budget la, en plus. Voilà, voilà, une année de budget en plus. Donc oui. c'est énorme, hein, voilà. Et donc c'est pas faisable, mais c'est juste pour dire que c'est un problème de souveraineté militaire aussi, oui. que la question technologique. C'est souveraineté économique, souveraineté militaire, donc souveraineté politique. Et c'est de loin le plus important, la, la préoccupation la plus importante pour, la, oui. pour les, les, les Américains par rapport à cette guerre froide avec la Chine. Mais Luc, vous avez
0: cité euh, Thierry Breton, justement. Alors, il y a ce mot d'autonomie stratégique, cette, euh, ce concept... Euh, d'Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui demanderait à être précisé, oui. mais euh, autonomie stratégique sur ces questions euh, oui. industrielles, ces questions technologiques, ces oui. questions de données. Euh, Aujourd'hui, euh, on n'en voit pas le... La, bah non, le pour l'instant, c'est des mots. Des... Oui. Pour
1: ouais. une raison qui est fondamentale, c'est que nous avons des scientifiques extraordinaires. Par exemple, Yann Lequin, qui est breton, c'est le, le plus grand, c'est le pape avec Demis Sassavis, qui d'ailleurs oui. est britannique. sont bah, des Européens, qui donc c'est lui qui a inventé le deep learning, mais il travaille pour Facebook. Et donc, il est le pape de L'intelligence artificielle chez Facebook, mais c'est le numéro un mondial. Il est français, il je l'ai Mais book. il travaille, <rire> il travaille ailleurs. Donc il est, il est chez Mark Zuckerberg. Il est, il est aux États-Unis. Et donc on a un vrai problème, c'est que nos chercheurs, on a, on a des chercheurs extraordinaires, spécialement en France, on a des physiciens, on a des, on a des très grands économistes, on a des très grands biologistes, on a des très grands médecins, des, des mathématiciens excellents. Mais évidemment, quand vous êtes payé au CNRS 1 500 euros ou 2000 000 euros, quand vous avez que Bac plus 25, et qu'un Américain arrive en vous proposant une délocalisation, je ne sais pas ce que gagne Yann Lequin, je ne veux pas être indiscret, mais enfin, ça ne doit pas être 1200 200 euros ou 1 500 euros par mois, c'est évidemment... Oui. Les Américains ont compris que le pétrole de la troisième révolution industrielle, c'est oui. l'intelligence. Oui, en plus, il n'y a pas que le salaire, il y a aussi qui leur offre... Pas les un... conditions de travail, Voilà. ça change tout. Uh -huh. Au lieu d'avoir des petites conditions de travail berdiques, il faut bien le dire, avoir des, des petits laboratoires... Moi, j'ai un ami qui est un type génial Jean-Marc Lemaître, qui est un, un biologiste à l'INSERM, mais bon, quand je regarde le budget qu'il a, les conditions de travail, c'est invivable par mmh. rapport à, mmh. à Yamanaka, un Japonais, il, il, c'est de 1 à 1000. Euh, je parle des conditions de travail, je parle pas du salaire. Mmh. Et donc je pense que ces questions-là, elles sont absolument cruciales si on veut parler d'autonomie européenne, de souveraineté européenne. Pour l'instant, la vérité, c'est que nous devenons des sous-traitants des États-Unis et de la Chine, donc une colonie en vérité, d'où l'Europe, hein, des États-Unis et de la Chine, et que ce problème de souveraineté économique, militaire et du coup politique devient absolument crucial. Mmh, et fournisseurs de main d'œuvre, on l'a bien compris. Hein. Bon, je vous propose, Luc, qu'on change de sujet. On va parler des régionales.
0: C'est dimanche, l'air de rien.
1: Oui, c'est vrai. Oui. Alors,
0: ce qui est frappant, c'est que la campagne passionne pas vraiment. On voit qu'en termes de participation, on se dirige vers un niveau d'abstention sans doute élevé, peut-être 50%. Euh, mais ceci dit, euh, la campagne est agitée par des sujets qui mobilisent beaucoup. Celui de la sécurité, euh, thème sur lequel, d'ailleurs, les régions n'ont pas grand-chose à dire, euh, si ce n'est dans les transports ou dans les lycées et puis, puis la question des éoliennes, on voyait là, on a une question d'aménagement du, du, du territoire. Ah oui. euh, et puis alors politiquement, on voit que Rassemblement National arrive en tête des intentions de vote dans 6 régions sur 12, il serait deuxième dans 5 autres, il y a trois régions pour lui qui sont prenables, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val-de-Loire, PACA. Euh, question toute simple, est-ce que le Rassemblement National est en train et sur le point d'incarner la droite Luc Ferry c'est son rêve depuis 30 ans.
1: Non, il, il, il incarnera toujours la droite extrême. Je dirais même pas l'extrême droite, parce que l'extrême droite, c'était vrai du temps de Jean-Marie Le Pen. C'est moins vrai aujourd'hui. Marine Le Pen est, euh, est une républicaine. Elle ne elle va pas euh, installer un régime fasciste en France. Si elle est élue, ce n'est pas ça. Mais c'est quand même la droite extrême. Non, le problème pour l'instant, pour la droite républicaine, c'est qu'elle n'a ni candidat ni programme. Et donc, euh, Christian Jacob fait tout pour attendre, parce qu'il veut défendre son copain Barouin, euh, et donc qui il veut pas y aller. Il bien. veut pas y aller. Donc il empêche les autres. Il empêche son parti de désigner un candidat parce qu'il veut garder la place au chaud pour pour François Barouin, qui n'a pas envie d'y aller. Et donc on perd un temps absolument considérable. Il y a ni programme ni candidat là dans la droite républicaine. Le jour où il y aura un candidat euh, ou une candidate pour la droite républicaine et un programme avec, euh, les sondages changeront. Il y aura une possibilité parce que comme vous le savez, il y a une majorité de français qui ne, qui ne veut pas du re remake pardon pour le mauvais français mmh. euh, Macron-Le Pen. Donc c'est pas du tout perdu pour la droite républicaine, sauf que malheureusement, le, le parti LR fait tout pour empêcher le, <rire> les LR d'arriver euh, en tête euh, euh, au, au, oui. au premier tour, voilà, face à Marine Le Pen en tout cas. Donc c'est malheureusement assez catastrophique pour la droite républicaine, ce qui se passe en mmh. ce moment. Si PACA tombe, si Mariani gagne, ce sera déjà un séisme. Et s'il euh, y a deux régions qui sont gagnées, ce sera absolument colossal. S'il y a trois régions qui sont gagnées, ça veut dire que, vraiment, Marine Le Pen peut gagner l'élection oui. présidentielle. C'est ça qui se joue dès aujourd'hui. Hubert
0: Védrine, il me disait tout à l'heure, c'était oui. euh, hors antenne, mais oui. je fais part de son commentaire parce que je trouve oui. très intéressant, oui. il dit « De toute façon, bientôt, il n'y aura plus de partis politiques ». Il y aura plus de partis politiques, on voit bien que vous voyez La République En Marche, ils font 10% d'intention de vote au régional pour le parti présidentiel
1: qui a la majorité à l'Assemblée Nationale, ça paraît incroyable.
0: <rire> oui. Vous croyez à cette idée, vous, d'une vie politique sans
1: parti, Luc Ferry Ça vous paraît plausible comme scénario En tout cas, ce serait catastrophique, contrairement à ce que les Français pensent majoritairement, parce que les partis politiques ont très mauvaise presse, mais c'est pas parce que les partis politiques sont aujourd'hui dirigés par des gens qui manquent de, de créativité, j'essaye de pas employer un mot plus dur, que soit Olivier Faure à gauche ou que ce soit Christian Jacob à droite, on a des chefs de parti qui sont mmh. disons inexistants. Bon, on a du mal à donc, se maintenant en ah, Ligue. À ça non, ça on peut pas dire, hein. dire qu'ils aient produit en 4 ans qu'ils aient produit un programme ou des idées grandioses. Bon, et donc c'est quand même ça qui est catastrophique. Mais mais néanmoins une une vie politique sans parti, c'est la définition même du populisme le plus dangereux qui soit. Donc il faut pas faut pas croire, vous savez, il y a euh, vous vous le savez mais il y a un, un livre de Max Weber qui est quand même le plus grand sociologue euh, non seulement allemand, mais enfin le plus grand sociologue de, de l'histoire de la sociologie, et qui explique à quel point les partis politiques sont importants. Parce que un parti politique qui fonctionne, c'est un réservoir d'idées, c'est une bouilloire à idées, c'est pas, c'est pas, euh, comment dire, c'est pas oui. méprisable, c'est pas, c'est pas insignifiant. A des Donc peut-être Hubert avait une raison, mais ce serait oui. catastrophique.
0: Oui. Luc Ferry, il y a des think tanks, il y a des groupes de réflexion. Mais euh... ça, c'est la
1: société civile, c'est voilà. pas la même chose. On a besoin, si vous voulez, d'une structure républicaine et pas simplement civile. Oui. Nous, nous faisons partie de la société civile, on a nos idées, on défend des, on défend des idées, on propose des idées, oui. très bien. Les intellectuels proposent des idées, Il y a, ben, tout le monde a le droit de proposer des idées, les think tanks en proposent. Oui. Mais les partis politiques sont des structures euh, républicaines, ils sont d'ailleurs subventionnés par l'État, donc ils font partie de la vie euh, de la démocratie, et donc l'effondrement des partis politiques n'est pas une bonne nouvelle. Mmh. Du reste, l'effondrement de la droite et de la gauche est une très mauvaise nouvelle, parce que le face-à-face d'un centrisme mou et d'un d'une droite dure c'est toujours la droite dure qui finit par gagner. Regardez Salvini en Italie, regardez Bojo, euh, euh, le Brexit en Angleterre, regardez la Hongrie, regardez Trump. Mmh. Ah, malgré tout, il a été battu, mais enfin, il a, il a, il a été battu avec, son so avec 74 millions de voix. <rire> donc, mmh. euh, il a été battu de justesse malgré tout. Et donc, on n'a vraiment rien à gagner à cette opposition centre-extrême et mmh. à, à, à l'effondrement des partis politiques traditionnels, même si je comprends qu'on ne les aime pas. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais aujourd'hui qu'on n'en a pas besoin. Alors, tout à l'heure,
0: David, dans sa revue de presse, parlait de cette drôle d'ambiance hein, oui. qui, qui, qui règne dans le pays. Oui. Il y a ceux qui croient au retour aux années folles, et puis ceux qui penchent plutôt que ça va être le dégel des colères, façon gilet jaune. Oui. Hashtag je suis Damien, en allusion <rire> au gifleur d'Emmanuel Macron, oui. ça ah, qui, oui, prospère, incroyable, ça, oui. qui prospère sur oui. Twitter. Oui. Oui. Vous vous penchez plutôt pour...
1: Euh... Non, les deux sont vrais. cest qu à qu'à la fois même que même vous êtes économiste et vous le savez, il va y avoir évidemment... Je m'intéresse à l'économie. Hein, non, mais, pas mais enfin, vous êtes économiste quand même. <rire> vous, vous, vous savez très bien qu'il va y avoir... D'abord, les Français ont beaucoup économisé, pour des raisons évidentes, parce qu'ils ont été confinés pendant un an et demi, donc ils ont beaucoup économisé. Il y a une très grande envie, comme il y a un côté anéfol, de, de s'amuser, de dépenser, d'aller au restaurant, etc. Donc, il va y avoir une reprise économique. Mais de l'autre côté, il y a une, une exaspération dans le pays qui est liée au fait que le pays est divisé en six courants politiques et que, du coup, il n'est pas représenté. Mmh. Il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, il y a ce qui reste du PS, qui reste des LR, il y a le centriste, il y a les écologistes, et par conséquent aucun leader politique ne représente la France. Les Français ne sont pas représentés. Et en plus, il n'y a pas d'idéologie contrairement à ce qui oui. se passait en 68. Il n'y a pas d'idéologie oui.
0: forte. Mais vous dites Luc qu'il y a la vie politique avant et était structurée entre deux pôles voilà. la nation, la révolution. Voilà, et Exactement. chacun en trouvait son.
1: Et voilà. Ouais. Et, et, et du coup, euh, on pouvait se sentir représenté. Les gaullistes étaient représentés par le général de Gaulle. Les révolutionnaires étaient représentés par des partis révolutionnaires ou même éventuellement par Mitterrand qui prétendait changer la vie. Bon, mais en tout cas, il y avait ces deux grandes idées nation et révolution. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et et puis, il y a une opposition, c'est le troisième point, une opposition entre le peuple et les élites. Il ne suffit pas de couper la tête de l'ENA pour que cette opposition entre les gilets jaunes et les mmh. élites disparaisse. Mmh. Et donc, euh, si Emmanuel Macron a envie de remettre le, sur le métier la réforme des retraites, je lui souhaite bonne chance. Mmh. Là, on verra qu'il y a à la fois les années folles et puis l'exaspération mmh. et, et les mouvements sociaux. Vous avez vu les sondages, 60% des Français sont prêts à soutenir les un mouvement social anti-réforme des retraites. Donc, ça se passera mal. Mmh. Merci Luc Ferre. Merci Dimitri, notre invité tous les lundis pour commenter l'actualité.
0: Il est 8h57, Franck Ferrand arrive dans un instant.